0: Ez itt egy finoman tudatos podcast a Hestens Life csapatától, Horkolár Veszterrel, Bettával és vendégeikkel. Íme a legizgalmasabb
1: Vannak azok a fókuszpontok, amikre kifejezetten oda tudunk figyelni a vásárlás során. Mit nézzünk meg, mondjuk az élelmiszer címként, mi alapján meg az élelmiszereket, akkor ez egy óriási segítség, és egy nagyon jó eszköz tud lenni abban, hogy hogyan tervezzünk egy tudatos és egy egészséges
0: Ahogy a, a külvilágtól minket kívülről a bőrünk választál, és ugye. Eh, reggelente felteszünk valami védelmet, este lemossuk, és szépen hidratáló krémmel bekenjük a pofinkat, a nyálkahártyáinknak is ugyanerre az ápolásra van szüksége. És ebben nagy segítségre van az úgynevezett mikrobiom, tehát ezeknek a mikroorganizmusoknak a közössége. Számtalan olyan beteg keres meg engem, aki azt mondja, hogy én azért nem eszem zöldséget, meg gyümölcsöt, meg puffad. Nem azért puffad, meg nem azért érzi rosszul magát, mert a zöldség vagy a gyümölcs, hanem pont fordítva
2: mik azok az alapok, amiknek ott kell lennie, vagy mit nézzünk meg a címkén, akkor így is kérdezhetnám.
1: Nincs hozzáfűzni.
0: <gül> <gül> akkor mondom a következő kérdést. El- El- Elga-,
1: Elga minden szavával egyetért.
2: A podcast megtalálható az Apple podcastek között. Ha ott
0: jártok, kérjük értékeljétek is a műsort a feliratkozás után, hogy mások is könnyen felfedezzenek. A Spotify-on pedig csak keresetek rá, hogy finoman tudatos podcast, és már is be tudjátok követni csatornánkat.
2: Sziasztok, én Lipcsei Betta vagyok, ez pedig a Hester's Life podcastje, és itt van velünk most is porkolább Eszter, dietetikus a Hester's Life megálmodója. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez már a 20. adásunk, és nagyon érdekes, pont arról beszélgettünk, hogy mikor kezdtük el az egész podcast-et fölvenni, mikor volt a legelső adás. És bizony, az kicsivel több, mint egy éve tavaly májusban, így a pandémiás időszak közepe táján elejel fele. És nagyon érdekes, mert akkor még ilyen online térben beszélgettünk különböző alkalmazások segítségével, most meg itt ülünk egy stúdióban. És mennyivel jobb nem vette? Igen, de ki gondolta volna akkor még, hogy majd eljön ez az idő, hogy végre itt ülünk, és majd beszélgetünk igen, igen, abszolút. És
1: hát hallgatói visszajelzések alapján is szerintem megerősíthetlek téged is abba, hogy, hogy nagyon jó úton vagyunk, és hogy azt gondolom, hogy hasznos infokat tudunk megosztani veletek. Úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben is így fog maradni, és egyre több edukatív tartalommal tudunk majd szolgálni
2: nektek, amik hasznosak lesznek majd a mindennapok során. Mi ezzel leszünk ebben az adásban is. Az előzőben Dr. Breyer a Belgyógyász volt a vendégünk, és egy nagyon fontos témáról. Hát nagyon sokakat érintő témáról, egy betegségről, az inzulin beszélgettünk. Azt gondolom, hogy ez annyira sokakban van meg téves információként, hogy mindenféleképpen érdemes meghallgatni a 19. adásot, ha bármilyen szempontból is érintett vagy a témában.
1: Igen, mert azért tényleg nagyon sokan, ugye Hága is beszélt róla, hogy mennyi, ugye főleg fiatal nők, középkorú nők, azok, akik érintettek a témában, és rendkívül kapcsolható az életmódhoz, a tudatos életmódhoz, hoz vagy éppen a nem túl következetes életmódhoz, úgyhogy nagyon sok hasznos info elhangzott az előző adásban, hallgassátok meg.
2: Igen, egy kis szénhidrát nyelvet tanulhattunk tőledek, hogyha fogalmaztatok így ezzel kapcsolatban, és úgy gondoltuk, hogy annyi olyan téma van, amiben szeretnénk Breyer doktornő véleményét kikérni, hogy ebben az adásban is ő lesz majd a vendégünk, hiszen egy nagyon fontos téma lesz most is, ami tényleg ami nagyon átfogó, és az alapoktól fogjuk elkezdeni. Ez az elkez Szervezés. mondjuk azt, hogy 1.0-ja, talán ez a legjobb kifejezés, hiszen arról fogunk beszélni, hogy mik azok az alapok, amiket még akkor kell átgondolni, amikor egyáltalán elindulunk bevásárolni, mert szerintem nagyon sokan eltévedünk a bevásárlás közben, és annyi minden ér minket a reklámok, különböző hatások, félinformációk, az interneten rázú, dintott nagyon sok okostanács idézőjelben, persze nyilván vannak jók is, hogy mik azok az alapok, amikkel egyáltalán foglalkoznunk kell ebben a témában, ezzel kapcsolatban pedig köszöntöm Dr. Breyer Helga Belgyógyászt ismét itt velünk a stúdióban, és természetesen Eszter lesz még, aki segít nekünk eligazodni ebben a nagyon bonyolult témában. Igen, egyébként,
1: ahogy mondott Bette, az, hogy, hogy a bevesárlásnál kezdődik minden, ezzel abszolút egyet tudok érteni, hiszen ott dör el, hogy mi fog majd a konyha pultra, polcra, a spézbe, a hűtőbe kerülni, és hát nagyon sokszor tapasztalom én is ezt a klienseinken, hogy, hogy ami otthon van, és esetleg magas cukortartalma, magas zsírtartalma, akár egy csoki, egy chips egy tábla, ö, édesség, bármilyen cukorka vagy fagyi, az bizony el fog folytni időkérdésedre, rá fogunk menni, mert egyszerűen ö, kísértésben vagyunk, és, ö, és nagyon sokszor ebben ebbe belecsúszik azt ennek, hogy, hogy az ember megeszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha, ha megvannak azok a fókuszpontok, amikre ö, kifejezetten oda tudunk figyelni a vásárlás során, hogy mit nézzünk meg mondjuk az élelmiszer címké, mi alapján ö, szitáljuk meg a, az élelmiszereket, akkor, ö, akkor ez egy óriási segítség és egy nagyon jó eszköz tud lenni
2: abban, hogy hogyan tervezzünk egy tudatos és egy egészséges étrendet. Hát, mik azok az alapok, amik, amik tényleg nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy összeállítsunk egy étrendet?
0: Azt gondolom, hogy eh, igaz az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Hogyha ennek a szellemiségében állítjuk össze otthon a bevásárló listánkat, akkor eh, ha tudatosság is eh, áll a választásaink mögött, akkor már nagy hiba nem, nem, nem fog kialakulni. És ugye ennek a legesleges leges, leges pontja az, hogy azt kell tudomásul vennünk, hogy... Eh, a tápcsatorna az nem csupán egy csőrendszer, meg nem csupán enzimeknek a, a, a sokasága, hanem ott bizony belül velünk együtt él egy olyan pici mikrobákból álló közösség, ami hát 100 billió féle fajta egysejtű baktérium, vírus parazitának a a közössége, akiket bizony ugyanúgy gondoznunk kell, mint ahogy a bőrünket esténként gondozzuk. Tehát ahogy a külvilágtól minket kívülről a bőrünk választál, és ugye reggelente felteszünk valami védelmet, este lemossuk, és szépen hidratáló krémmel bekenjük a pofinkat, a nyálkahártyáinknak is ugyanerre az ápolásra van szüksége. És ebben nagy segítségre van az úgynevezett mikrobiom, tehát ezeknek a mikroorganizmusoknak a közössége. Akik hogyha nem törődünk velük, akkor sajnos olyan átalakulásokon mehetnek keresztül, amelyek nem csak hogy tüneteket okozhatnak, tehát nemcsak pufadásos panaszokért, bőrtünetekért, hasmenésért, szorulásért, tehát most számos tünetet tudnék felsorolni, amért de hanem sajnos bizony kronikus betegségek kialakulását is okozhatják, és ezek közül most már egyre inkább kutatott téma a szakirodalomban, meg a, a tudományos világban, az elhízás. A kettes típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség, az autómompa esmerít betegségek, a rák betegségek, és itt most megint számtalan krónikus betegséget sorolhatnék. Tehát amikor egy, egy jó étrendet összeállítunk, akkor igenis tudomásul kell azt vennünk, hogy ennek a, a pici mikrobiom közösségnek, hogyha ha a, a, a közeg a jó közegét megteremtjük, amiben ők jól érzik magukat, amiben ők velünk szimbiózisban együttműködve olyan anyagokat gyártanak, amivel a bélfal, szűrő funkciója fennmarad, amivel tényleg a tápcsatornán belül tudjuk tartani azokat az anyagokat, ami a szervezet számára kártékony, és az ugye majd a széklettel távozik, és csak a a jó, a számunkra hasznos dolgok kerülnek be a keringésbe, akkor már egy jó alapot biztosítunk ahhoz, hogy az a fajta pénz figyelem, idő, amit mondjuk egy vásárlás során erre ráfordítunk, az valóban az egészségünk megőrzését szolgálja, ne pedig mondjuk a túlságosan feldolgozott élelmiszerekkel, túl sok hozzáadott cukrot tartalmazó zsíros ételekkel mondjuk pont alásuk a, 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 az egészségünket.
2: Igen, talán ennek
0: kéne lenni az elsődleges célnak,
2: amikor megfogalmazzuk, hogy mit akarok vásárolni, vagy mit szeretnénk vásárolni, hogy egészséges legyek. Ma nagyon sokan mondják, hogy jaj, mit vagyok, hogyha fogni akarok, mit vagyok, hogyha hízni akarok, tehát, hogy most ezt Féreké tenni, mert nyilván a végső cél, az úgyis az, hogy egészségesek akarunk lenni, tehát ez a kiindulási alap. Hogy így van. És egyébként jó is, hogy hága mondja az elhízást például,
1: hogy ugye összefügg a, a bielflórának az állapotával. Nagyon érdekes megfigyelés az is, hogy a különböző baktérium törzsek változó arányba vannak. Jelen, mondjuk egy elhízott személynek az esetében, mint egy normál testű megű személy esetében. És például afrikai gyerekeket is vizsgáltak, ugye az étrendjüket nézték, akiknek jellegzetek nagyon magas a nyers tartalma az étrendnek, és egészen bámulatos módon az egyik faj, úgy hívják, hogy bakteriotidész nevű faj az, ami bőven túlsúlyban van. Úgyhogy azt az mondható el ezek alapján, hogy, hogy bizonyos étrendi mintára, akár mondjuk egy magas-rost-tartalmú étrend hatására, viszonyatosan befolyásolható ez a bioflóra összetétel. Míg mondjuk, ha megnézzük a nyugati étrendet, ami cukorban gazdag, zsírban gazdag, transzírban gazdag, magas só tartalmú, uh, ott uh, egy firmi kutcítész nevű uh, uh, faj lesz az, ami, ami gazdagabb lesz, és, uh, és ez bizony ennek a kolonizációja, túlszaporodása, már előtt tudja majd idézni hosszú távon azokat a betegségeket, amiket Hága is említett. Tehát egy óriási hangsúly van ezen, és én azt gondolom, hogy amikor egy egészséges étrendnek az összeállításáról beszélünk, akkor mindig először beszéljünk arról, hogy, hogy mi is a, a tudományos részét, tehát a, a nagyból haladjunk majd a kicsi felé, és a akkor majd a vége felé fogtok tőlünk konkrétan hallani élelmiszer ajánlásokat is, meg élelmiszer
0: címke infókat is, de ez mindenképpen szükséges, hogy így az elején átbeszéljük. Sőt, tovább megyek, ugye azt kell tudni, hogy ez a mikrobiom közösség, ez nagyjából azt lehet mondani, hogy 30%-ban minden emberben ugyanolyan. De a fennmaradó 70% az életmód függő. Tehát attól függ, hogy én, én milyen mikrokörnyezetben, milyen típusú tápanyagokat, milyen eh, fizikai aktivitás mellett, milyen alvás mintázat mellett eh, viszek be a szervezetemben, ami ugye egy rendszer. És ennek a rendszernek. Eh, a táplálék lebontásának, tehát annak, hogy a, a pici legókockák bekerüljenek a, a, az én keringésembe, abban nekem a legnagyobb segítségemre a mikrobiom. Tehát ezek a, a mikroorganizmusok vannak. És hogyha ha figyelembe veszem azt, hogy, hogy valóban, ugye a, a sajnos a XXI. század emberének a rossz fogyasztása elenyészül. Számtalan olyan beteg keres meg engem, aki azt mondja, hogy én azért nem eszem zöldséget, meg gyümölcsöt, mert puffadok tőle. Tehát Tehát olyan dogmákat kéne most egy kicsit kifejtenünk, hogy nem azért puffad, meg nem azért érzi rosszul magát, mert a zöldség vagy a gyümölcs, hanem pont fordítva. Hanem addig nem volt megfelelő az a fajta tápanyag összetétel, ami aztán egy olyan a diszbiózishoz vezetett, tehát a, a normális baktériumflórának az eltolódásához vezetett, ami aztán ezekben a tünetekben fog megnyilvánulni, és itt nem az a megoldás, hogy kiiktatom a számomra legfontosabbakat, úgynevezett rostokat, hanem pontosan, nagyon-nagyon tudatosan ezeket visszavezetem az étrendemben. És hála jó Istennek, most már azért a tudomány nagyon-nagyon lépett előre azóta, amióta ugye az emberi géntérképnek a, a, a megoldását megtaláltuk, és azok a technológiák is rendelkezésünkre állnak, amivel ezt meg tudtuk tenni. Most már hál' Istennek, ennek a mikrobiomnak is az összetételét, a, a, a diverzitását, tehát a, a variabilitását most már fel tudjuk vérni, ezek az úgynevezett széklet genomikai vizsgálatok, amiből egyénre szabottan meg tudjuk azt határozni, hogy azok a bacika, amiről az SZTZ imént beszélt, milyen arányban képviseltetik magukat egy adott ember adott egészségi állapotának pillanatában a béltraktusban, és mik azok a, a, a változtatások az étrend tekintetében, meg az életmód tekintetében, amivel nem feltétlenül gyógyszeresen, hanem igenis az étrendnek a megváltoztatásával, bizonyos hangsúlyoknak az áthelyezésével, a nyersrostoknak a fogyasztásával. De nagyon sokan azt mondják, hogy a, a, a vegán irányvonalat kell ilyenkor alapul venni, ami nem feltétlenül igaz, mert természetesen itt senkit nem kell meggyőzni arról, hogy, hogy feltétlenül a húsfogyasztásról mondja le, csak itt a, a, az üzenet értékelnek ott keresendő, hogy igenis nyers rostokra szüksége van a mikrobiomnak. Uh-huh. És hogyha a mikrobiom tud velem működni, akkor és ennek nagyon-nagyon fontos része, majd erről fogunk beszélni, de, de nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a cellulóz, ami, ami sajnos nem, nem fog nekem semmilyen kiegészítő formájában bejutni a szervezetemben, nyers ételek formájában. Ha ott van ez a cellulóz, akkor megvan ezeknek a baciknak az a nagyon fontos tápláléka, amivel ő már segíti az én egészségemnek a megalapozását.
1: Igen, itt még én visszatérnénk egyébként erre, ez egy nagyon-nagyon általános jelenség, hogy tényleg jönnek a, a kliensek, de akár baráti körből is tudok mondani jó párat, akinek, hogyha azt mondom, hogy egy ember már egy kicsit több nyerszöltség egy gyümölcsöt, és azt mondja, hogy nem, köszön, mert én nagyon puffadok tőle, meg olyan rossz tőle a hasam. És, és nagyon sokszor van az, hogy, hogy nem tudom hágat, te hogy vagy bele, de hogy összekeverik a fogalmakat, ég tőle a gyomron, fáj Igen. tőle a hasam. És tulajdonképpen nem is a, a gastrointestinális rendszernek a felső részéről, tehát nem gyomor problémáról van szó, hanem bérrendszeri problémáról, és pontosan erről van szó, hogy valószínűleg azért fáj tőle a hasa, mert egy nagyobb mennyiségű rostot vid be egyszerre, ami az az előző étkezéseiben mondjuk nem szerepelt, vagy tartósan nem volt az étrendjében, és ez megterhelte a bizony az ő ö, gyomorrendszerét, bélrendszerét, ilyen. és hozzáteszem, hogy egyébként nem csak ugye a, a bélflóra lesz az, ami ilyenkor meghatározó, hanem maga az enzimkészlet, ami ugye az emésztéshez szükséges. Tehát ezek az enzimek ö, nem állnak kellő mennyiségben jelen ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen ö, jellegű táplálékot nagy mennyiségben lebontsanak, de a jó hír az, hogy ezek az enzimek nagyon szépen edzhetők, és hozzá hozzá fognak adaptálódni az adott táplálkozáshoz. Magyarul, hogyha finoman, apró lépésekbe lépcsőzetesen emeljük a rossz bevételt, akkor nagyon szépen eltolerálhatók ezek a dolgok, és nem fog kiütközni olyan jellegű probléma, hogy most puffadok meg estére, akkor a hasonl, mint egy nyolc hónapos terhesnek. Én azt Én. gondolom
2: egyébként, és akkor most a mindenki átlagember nevébe beszélhetek, hogy nagyon kevés információ áll ezzel kapcsolatban a rendelkezésre, vagy rossz a PR-ja, nem tudom, a BH vagy nem tudom, hogy tényleg én is akkor kezdtem ezzel mélyebben foglalkozni, amikor problémám lett. Tehát amíg nem lett problémám, addig nem is hallottam arról, hogy nekem nem tudom milyen ö, bélflóra helyreállított kéne esetleg szednem vagy mire kéne odafigyelnem. Nyilván csak akkor, amikor antibiotikumot felírt az orvos gyerekként, és mondta, hogy még szedjél probiotikumot, és ez megmaradt ilyen gyógyszernek szerintem, Kategórián, nagyon sok embernek van. a fejében, és pont legutóbb hazanátogattam, és öntöttem a kis probiotikumot itt meg is én néztek, hogy mit, mi Jézusom, milyen porokat iszol meg, tehát, hogy annyira nincs még benne a köztudatban, hogy ez mennyire fontos. Igen, de tudod miért? Azért, mert, mert a, a általánosságban
1: három fő tápanyagról, meg az energiáról beszél mindenki. Magyarul a fehérjékről, a zsírokról, meg a szénhidrátokról, meg arról, hogy most energia csökkentett étrendre van. Eszékség, a kalóriaszámlálás. Él, pontosan, és egyszerűen ebből a körből, ebből a négyesből kimaradnak a rostok, amik egy teljesen külön... Ö- témát jelentenek ilyen szempontból, és egyedülálló módon képesek a mikrobiomot tám- támogatni és táplálni. Tehát, hogy, hogy eszméletlenül fontos a szerepük, és nagyon méltatlan az
0: alulmaradásuk ezekhez a tápanyagokhoz és a kalóriaszámláláshoz képest. A másik hibát én ott látom, hogy ugye nagyon kevés ideje jut a, a mai nőknek a főzésre. És a feldolgozott élelmiszereknek azért a rost tartalma sokkal alacsonyabb, mint egy otthon elkészített ételnek. A másik nagyon nagyon fontos probléma pedig az, hogy gyermekkorban kell már erre odafigyelni. Tehát én sajnos nagyon sok olyan kisgyermekkel találkozom, akik pontosan azért, mert az ízlésük nagyon változik. Tehát borzasztó nehéz összeötvözni azt, hogy mi az, amit hajlandó megenni a gyerek. És itt jön be ugye, amiről már korábban is beszéltünk, a családi minta. A képbe, hogyha ő nem látja azt, hogy minden reggel és minden vacsora alkalmával oda van készítve a paprika a paradicsa maratek, az új hagyma saláta az asztalra, és nem látja a szüleitől azt, hogy oda nyúlnak és elfogyasztják. Vagy az édesanya a szendvicsbe a gyermeknek nem tesz bele, mert hogy mit tudom én, össze nedvesíti a kenyeret, és akkor olyan trutymákos lesz a kenyér, akkor meg lehet olyan technikákkal ezt oldani, hogy az ember a saláta és a, a, a felvágott, vagy a Közé helyezi be, mondjuk a paradicsomot, vagy kígyóborket szelek oda a gyereknek. És mégis, hogyha ha gyermekkortól kezdve igényként ott él, hogy igenis nekem erre különös gondot kell fordítanom, akkor ez a, a későbbiekben működni fog. De, de. Nagyon sokszor látom azt, hogy, hogy pontosan azért, mert nincsenek tudatosan összeállított hűtőszekrény tartalom, meg nincsen egy tudatosan összeállított tartalom otthon, ahol ugye ott vannak a hüvelyeseink, ahol ott vannak a hagymaféléink, a káposztaféléink, a, a, a fermentált zöldségeink. Az ember tényleg hajlamos arra, hogy hulla haza hazamegy, föltépi a hűtőszekrényt, és akkor az első szemeügyébe kerülő, nem feltétlenül az egészségünk megőrzését tápláló élelmiszert fogja elfogyasztani. Cserébe, hogyha ha itt vannak ezek a tudatos döntések, amivel én megpakolom azt a hűtőszekrény tartalmat, mindig azt szoktam mondani, hogy ott már az esélyét is csökkentem annak, hogy a rossz döntést hozzam meg egy kiéhezett állapotú elmével, ott állva a hűtőszekrény nyitott ajtaja előtt. Tehát ezért is. Borzas fontos az, hogy ez, erről a témáról beszéljünk. És Szerintem itt a, a problémát az jelenti, hogy a, a, én ahogy a, a nagymamámat ismerem, az ő idejében még ez nem volt kérdés. Mert ő, ő rendszeresen fogyasztott hüvelyeseket, rendszeresen fogyasztott fűzelékeket, rendszeresen, tehát ő, ő például az egész életét a fogyasztásával indította el. És gondolom főzött otthon. És főzött otthon, és Igen. kiment a piacra szombatonként, és bevásárolt, és nem feltétlenül minden nap ment ki a piacra. És hogyha egy kicsit összeaszalódott mondjuk a, a, a zöldség a hűtőszekrényben, akkor abból leves készült. Tehát én még ettem tőle salát a levest. Vagy, vagy, vagy én, 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 én attól még, hogy valami fonyat, attól még ugyanúgy felhasználható, csak a megfelelő eh, konyha technológiát kell hozzá megválasztanom.
2: Ilyen, hányszor dobunk ki olyan élelmiszereket, ami jó, hogy ez már kicsit megróhadt, akkor az egészet kidobom, holott lehet, hogy még a másik felének
0: semmi baj.
2: Vagy hányszor látom
0: azt például a piacon, hogy a, a, a zsenge céklának a levelét leszedik és eldobják, Ilyen. holott abból is remek salátákat lehet csinálni. Tehát eh, én azt gondolom, hogy, hogy ezért van erre a témára szükség, hogy a ha, ha tudom azt kötni, hogy mit miért csinálok, és, és mit tudok változtatni az egészségi állapotomban ilyen apró pici lépésekkel, akkor már sokkal jobban fogom tudni összeállítani a bevásárló listámat is. Mert
2: akkor segítsünk összeállítani ezt a bevásárló listát. Mik azok az élelmiszerek, amik akkor fogalmazunk így, hogy az alap is ott kell lennie. Aztán már lehet a, az igény szerint, hogy valaki, nem tudom, a Kalifornia paprikát szereti, valaki a, a nem tudom miatt, TV paprikát, vagy mi a, mi a közneve. Nyilván a, a, a illően természetesen.
1: Még, még egy ö, gondolatra csak visszakanyarodnék még ide, hogy egy picit még, még felrakjuk a térképre a rostokat, ami, ami majd itt nagyon fontos szerepet kap az tervezésben meg a bevásárlásban, hogy tulajdonképpen mik is azok, ezek igazából emészthetetlen növényi alkotórészek, részek, amiknek a, a, szerv, a szervezetnek az emésztő enzimei ellen fognak állni, magyarul nem fognak lebomlani, hanem változatlan formába tovább jutnak a vastagbélbe, ahol a baktériumok fogják fel Mentálni ezeket, És amiről hágba beszélt még egy pár perccel ezelőtt, hogy ezekből a rostokból, a fermentumként képződő anyagok, az úgynevezett rövid szénláncú zsírsavak lesznek majd azok a nagyon hasznos metabolitok, amik kifejezetten jó egészségügyi hatást fognak biztosítani nekünk. Tehát, hogy mi tulajdonképpen olyan szimbiózisban élünk ezekkel a baktériumokkal, hogy ami, amint mi jól letetjük őket a, ezekkel a rostokkal, ők ezt úgy fogják meghalelni, hogy előállítják ezeket a rövid zsírsavakat, amik majd például hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a bélvédelmét előre mozdítják. Tehát, hogy például a bérbarriárnak a, a funkciója az nagyon jó lesz, és ahogy Hága is mondta, hogy a, a keringésbe a, a bélen keresztül nem fognak olyan anyagok bejutni, amik nem odavalók. Úgyhogy a rostok közül egyébként meg tudunk különböztetni vízoldékony, meg nem vízoldékony rostokat is, amiről például Hága is beszélt a cellulóz, meg a hemicellulóz, a lignin, ezek emésztet, tehát ezek a, a nem, vízben nem oldódó rostok lesznek, és például az inulin, meg a bétaglükánok, ami például az apehelyben vagy a csicsókában van, vagy mondjuk az útifű azok meg vízoldékonyak, és ezekre az jellemző, hogy nagyon gazdagon meg tudják magukat szívni vízzel, ezáltal mondjuk nagyon jó laktató hatásuk is van, tehát mondjuk egy fogyókúrás, vagy egy súlycsökkentő étrendben abszolút van helyük, ráadásul tudják lazítani a székletnek a, a halmaz állapotát, plusz tulajdonságuk még az, hogy lerövidítik a, a bélben Lévő időt, tehát magyarul megeszel valamit, ugyanolny bélsár képződik, és ez a bélsár sokkal rövidebb idő alatt fog kikerülni onnan, ezáltal mondjuk a, a benne lévő toxikus anyagok, vagy a szivárgó anyagoknak sokkal rövidebb ideje van, hogy ott bármilyen gondot tudjanak okozni. Egyébként főleg a, nyug, a nyugati típusú étendben jellemző az, hogy nagyon magas a húsfogyasztásunk, és például a húsokban nagyon kevés a rossz, sőt, tulajdonképpen semmi Sem. nincsen. És alapvetően a fel héréknek az emésztése is rendkívül hosszadalmas folyamat, és nem véletlen, hogy a vörös húsokhoz kapcsolódik a, a vastagbérrák meg a végbérráknak a, a fokozott kockázata, és ez pontosan ebben is keresendő, hogy egyszerűen a tranzitidő, amit ott tölt a, a megemésztett étel, majd a bélsár, a sokkal-sokkal hosszabb, és a toxikus anyagoknak a kiszivárgása, a visszaszivárgása sokkal fokozottabb ilyen esetben. Úgyhogy, ha valaki nagy mennyiségű húsfogyas rá, hogy mellette fogyasszon rostokat is, tehát friss
0: zöldségeket, gyümölcsöket. Az- azt a bizony a ne feltétlenül feltétlenül a farburgonyában. Így van. Így gyors előre Igen, igen, igen.
1: Tehát hogy ha rostokról beszélünk, akkor ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy hogy különböző típusok vannak és azok különböző funkciókat is látnak el. Egyébként én nagyon szeretem ajánlani olyan pacienseknek is, akiknek mondjuk magas a szintjük, mert például a nagyon szuperül tudják megkötni a, az epe savakat a bélben, és ezáltal a koleszterinnek a, a visszakörforgását tudják gátolni. Magyarul a koleszterin a széklettel fog ürülni, tehát ilyen módon van egy, egy koleszterinszint csökkentő hatása is, ami szintén ugye a szívérendszeri betegségek szempontjából
2: nagyon kedvező tud lenni. Akkor már van egy pontunk, hogy ha húst vásárolunk, akkor mellé a megfelelő zöhetséget <gül> a mindenféleképpen tegyük be, de viccet félretéve. Tényleg mik azok az alapok, amiknek kell lennie, vagy mit nézzünk meg a címkén, akkor így is kérdezhetem.
1: Én kezdeném azzal, hogy, hogyha mondjuk szeparáljuk az élelmiszereket tartós, féltartós, nem tartós élelmiszerekre, akkor ugye nyilván a ami nem hűtőtér, ott inkább a száraz alapanyagok vannak, tehát a rízs, a tészta, a különböző száraz hüvelyeseknek. Bocsánat, a gyorsan
2: Ezek milyen tészta, mert
1: nyilván annyi alternatíva így, van. Így, Én, így, van. Hogy. Én azt gondolom, hogyha egy egészséges étrendről van szó, akkor az, az elég, so, elég sokféle tészta lehet, tehát ez lehet egy teljes kiörlésű, lehet egy durum tészta, de például van különbség a tojásos tésztek meg a, a durum tészta között. A tojásos tésztek azok kicsit könnyebben emészthetők, míg a durum ö, lévő ö, szénhidrát az kicsit lassabban emészthető, lassabban szívódik fel, ezért azt szoktuk a szoktuk ajánlani cukorbetegeknek is, hogy inkább a durumlizből készült tésztát ö, fogyasszák. Ö, visszatérve egyébként a hüvelyesek közben, igen. Bocsánat, csak Úgy ehhez csak. a
0: témához eh, csatlakozik, hogy hál' Istennek most már azért alternatív lisztből is eh, eh, számos tésztafél fél áll rendelkezésre Tehát én mindenkit eh, tényleg arra szeretnék bátorítani, hogy igenis ki kell próbálni, mert, mert tényleg egy új ízvilággal találkozik az ember, amikor mondjuk egy hajdina lisztből, vagy egy csicsókalisztből készült tésztával eh, próbálja meg a köretet elkészíteni, mert, mert ezeknek is ötvözni tudjuk a magasabb rostartalmát, a, a magasabb növényi fehérje tartalmát, a pozitív likémiás indexet, és hogyha, tehát tényleg ezeket azért érdemes megvásárolni, mert nem feltétlenül azonnal kell elfogyasztani. Tehát, hogyha egy szép kis üveg edénybe azt ott jól zárható módon eltesszük, akkor először csak próbáljunk meg egy kis mennyiséget. Ha ízlik, akkor már bátrabban tudunk vele kísérletezni a konyhában, de, de megéri ezekre is fordítani figyelmet, mert most már hál' Istennek ezek is elérhető. Így van, így van, és ráderesúl ugye a hüvelyesekből Akár
1: egy vörös lencse, igen vagy zöld borsóból, És uh, én azt látom, hogy rengetegen nem fogyasztanak hüvelyeseket, tehát a bab, borsó,
0: lencse, az úgy kiszakott marad. A hogy azt mondják, hogy pufóztanak, Puffaszt. és és, igen. és nem merik ezt elvállalni. Semmi gond, akkor ebben az alternatív formában kell ezt megpróbálni. Így van,
1: vagy mondjuk csak annyi, hogy tényleg főzelék leves formájában tudják elképzelni, holott egyébként remek fasírt, vagy tényleg ezekből a tészágból remek készülhet, úgyhogy. Hogy, úgyhogy itt van lehetőség bőven válogatni a különböző alapanyagok közül. Úgyhogy ha a kamerát nézem, akkor ezeknek szerintem mindenképpen ott a helye, hogyha rizs nézem, akkor ott van például basmati rizs, vagy a, a barna rizs az, ami, aminek ugye magasabb barostartalma, úgyhogy pár perc, tényleg én azt gondolom, hogy például egy basmati rizsát, egy rizs, azt 15 perc
2: alatt el lehet készíteni, és Remek uh, saláta alap készülhet belőle. Szőltségek közül mik azok, amiket mindenféleképpen, nyilván idény szerint,
0: de mindenképpen sorakoztassunk fel, vagy kivétel nélkül mindent? Nem feltétlenül. Uh, én azt gondolom, hogy uh, ami az alap, uh, az részint ugye Kárpát-medencében élünk, nem a hagyma az általában alak lenni. Tehát nálam például mindig van vörös hagyma, lila hagyma és foghagyma. Tehát ez a három alap. Mert azt gondolom, hogy a, a részint a tartalom miatt, részint a kéntartalom miatt, részint a foghagymának a számos hozzáadott pozitív az egészséget megőrző hatása, akár mondjuk az antimikrobás hatásról beszélek, vagy például a, a felső légúti fertőzésekben, kifejezetten protektív hatást tud biztosítani. Tehát ezek olyan alapélelmiszerek, amik a megfelelő konyha technológiával elkészítve nem feltétlenül az antiszocialitás irányába terelik el a családot, hanem, hanem e, e tényleg egy olyan jó alapot teremtenek meg az ételeinknek, amivel már a, a, a megfelelő rostvázat is. Tehát én mindig abban szoktam gondolkozni, hogy én egy rostvázra építem rá az ételeimet. És hogyha ez a rost, rostvázam stabil, a koronnantól kezdve, amit én még pluszban rá, rápakolok, fehérje hidrát. Síredék, Sokkal jobban hasznosul a szervezetemben. És a zöldségek tekintetében szintén ott vannak
2: a céklák, a különböző színes répák, a színes paradicsomok, tehát annyi alternatíva van. Igen. Pont valamelyik nap szabadultam be egy zöldségesbe, és megdöbbenve láttam, hogy hány színű paradicsom van. Eddig most én vagyok, lehet, hogy én vagyok az analfabéta, de eddig csak étteremmel láttam ennyi színű paradicsomot. Tényleg minden volt, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a piacot és különleges zöldségeseket látogassanak meg, mert nem csak azok a szokott megszokott zöldségek vannak, a és fel lehet dobni. Borka, igen, igen, és fel igen, lehet igen, dobni igen. tényleg az embernek
1: az étrendjét. Meg ha már zöldségeknél tartunk, akkor ott érdemes figyelni arra is, hogy minél többféle színűt fogyasszunk hiszen a többféle szín, az ugye változatosságot is jelent, az ebben lévő polifenolok fogják adni a színanyagot, ami nem csak antioxidánsként, az öregedés csökkentését, vagy gátlását fogják majd támogatni, hanem a, a bélflórának is kifejezetten pozitív hatást fognak majd Batesi. biztosítani. Úgyhogy tényleg a szivárvány összes színében próbáljunk fehéreket, zöldeket, sárgákat, pirosokat enni minél változatosabban.
0: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt a nyár, és rengeteg féle. Én azt szoktam mondani, hogy nekem a kedvenc játszó terem az a piac. <hül> és és e, e, Hogyha az ember tényleg ebben az időszakban kimegy a piacra reggelente, amikor még nincs nagy tömeg, és úgy végignéz, mint egy ilyen elégedett gazda, hogy mennyiféle szín van elképesztő, elképesztő. És mi a helyzet a
2: gyümölcsökkel? Hiszen van olyan gyümölcsök, amiket azért előtérbe helyezünk, mert nagyon népszerűek, mm-hmm. de például aki diétázik, a sokszor megkapja, hogy jaj, banánt már délután ne egyél, én is többször hallottam ilyen tanácsot. Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Hát például, hogyha
1: már a banánnál tartunk, akkor ott is érdemes megnézni, milyen érési státuszban van az a banán, mert ugye sokszor látunk még zöld, száras banánokat, ami éppen hogy csak sárgul, meg már látjuk azt, ami már egészen pöttyös, és a kettő között a különbség az az, hogy a pöttyösnek magasabb lesz a cukortartalma, míg mondjuk az zölde ennek a rezisztens keményítő tartalma magasabb, és azért rezisztens keményítő, mert ez is például egy emészhetetlen ö, szénhidrátot jelent, tehát egyébként például a cukortartalm sokkal-sokkal kevesebb, és a jelenlévő keményítő az még a, a banánban lévő cukroknak a mennyiségét is csökkenteni fogja olyan módon, hogy nem engedi felszívódni őket. Tehát, hogy ö, ha mondjuk valaki diétázik, vagy fogyókurát tart, akkor érdemes neki a félét, vagy mondjuk egy inzulinrezisztenciában, akkor cukorbetegségből mindenképpen a zöldekfajtát, egy kicsit éretlenebb banánt választani. Aki meg mondjuk sportol, és magasabb szénhidrát szükséglete van, és mondjuk edzés után van, akkor nyugodtan válaszza a pöttyösebb banánt. De egyébként a gyümölcsök tekintetében is ugyanezt tudom elmondani, hogy minél színesebb, minél változatosabb, Igen. annál jobb. Itt is a, az antioxidáns vegyületeket tudnám kiemelni, ugye piros gyümölcsöknél, vagy az epernél, tehát, hogy ezeknél rettenetesen jó hatás tud lenni, hogyha ezeket frissen be tudjuk építeni a, a mindennapjainkba. Bár egyébként erről is ö, nagyon megoszlik a szakma véleménye, hiszen a fagyasztott gyümölcsök, zöldségek ö, gramadája is elérhető most már egész évben, és ilyen módon is tudjuk biztosítani a, a zöldség meg a gyümölcs Én azt gondolom, hogy színesíteni lehet vele az étrendet, és egy, és egy jó, jó támpont tud adni egy olyan időszakban, amikor mondjuk az adott gyümölcs az nem elérhető frissen. Bármikor ehetünk
0: gyümölcsöt? Tehát akár este is? Nem, tehát itt, itt vissza kell kötnünk a 19. adásra, <gül> hogy ugye a szervezetnek van egy napszaki ritmusa, ami az inzulinérzékenység változásában nyilvánul meg leginkább, és főként az esti órákban és a reggeli órákban azért nem annyira tanácsos korlátlan mennyiségben gyümölcsöt elfogyasztani, inkább a tíz óra és uzsonna időszaka az, amikor vagy mondjuk egy egyzés utáni post-workout étkezés az, ahol kifejezetten hasznos a gyorsan felszívódó szénhidrát tartalom, illetve itt is ugye érdemes azt is figyelembe venni, hogy milyen pluszok vannak még benne. Én a piros bogyósokat például azért szeretem, mert ugye Rengeteg C-vitamin mellett növényi vas. Tehát azoknál a sportolóknál, akik mondjuk azzal keresnek meg, hogy e, e, ők kevesebb húst fogyasztanak, vagy, vagy kifejezetten vegán irányba ment el a, a, az étkezésük, ott ezekkel a, a, a növényi e, vas származékokkal azért a, a, a vasigényt nagyjából sokkal jobban tudom pótolni. Egyébként, ha már gyümölcsöknél tartunk, azt hiszem a smútiknak
1: és a turmixoknak a fénykorát éljük és hogyha már turmixolunk valamit, akkor ugye a, re- a sejteknek a... a... Sejtfalát kárs. Igen, tehát a, Te sejtfalat a sejtfalat az roncsoljuk, így van, és ö, sokkal könnyebb lesz a felszívódás egy ilyen típusú italnak, mint hogyha mondjuk azt az almát vagy banánt, azt csájtam volna. Magyarul gyorsabban meg fog emelni a, a vércukorszintet, és az gyorsabban le is fog majd esni, tehát hogy, hogy ilyen módon ö, erre figyelni kell, és ilyen módon a rossz tartalom is csökkentett lesz mondjuk és smoothiban, amit egyébként én szoktam javasolni, hogy akkor a smoothiehoz adjunk egy kis úti helyet, ami ugyan egy picit bekocsonyist, 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 csak sikerül <ő> <gül> de
2: cserében, cserében a, a rostokat tudja szolgáltatni benne. Haga, mi a véleményed a jogkurtokkal kapcsolatban, hiszen annyi kerünk, hogy mert ezek cukros, gyümölcsös joghurtok nem jók, de vannak olyan típusú natúrjoghurtok, amik hasznosak
0: akár a bélflórának is. Azt gondolom, hogy a, a hagyományos technológiával előállított kefír, joghurt aluttej, az kifejezetten fontos a, a mikrobiom egészségi állapotának a megőrzése céljából. Ugye kevesen tudják azt, hogy például a, a görög joghurt elkészítési módja az olyan, ami a görögök 90%-a laktózérzékeny és ennek ellenére ugye náluk alakult ki ez a fajta technológia, mert mert még a a laktózérzékenyek is tudják ezt a típusú tejterméket fogyasztani. Itt amire érdemes odafigyelni, hogy én a magam részéről a natúrt szoktam választani. Tehát én adom hozzá a gyümölcsöt abban a formában, vagy mondjuk mélyhütött formában, ha téli időszak van, vagy friss formában, hogyha nyári időszak van, és semmilyen adalékanyagot nem teszek hozzá. Ami ezeknek a, az előre gyártott készítményeknek a dobozán van. Én azt gondolom, hogy amikor már az egy sort meghaladja a jogurt összetevőinek a, a felsorolása, akkor én azt már visszaszoktam tenni a polcra, mert, mert az már nem egy, nem egy egészségesnek mondható élelmiszer kis túlzással, de, de natúrtermékeket én kifejezetten javaslom, ugyanúgy én a magam részéről teívó vagyok, tehát én így, így nőttem fel, én arra figyelek, hogy a, a piacon általában nyers tejet, vagy teljes tejet szoktam vásárolni, tehát semmilyen hőkezelésnek vagy pasztorizálásnak kitett tejterméket én nem nagyon szoktam el- megenni, mert hogy ebből én aludtejet tudok csinálni, meg ebből én írót tudok csinálni, meg ebből én, hogyha ha, ha van rá időm, akkor tudok zsendicélét, ordát csinálni, tehát sokat több a felhasználási módja ezeknek a termékeknek, és ugyanabból a termékből hosszabb távon többféle végeredményhez jutok hozzá, mint a, a késztermékek esetében.
1: Hát nagyon nagy a tejnek a variálhatósági lehetősége. Egyébként, hogyha már ugye a joghurtok feljöttek, nagyon sokan választják például a, a light termékeket, azért, hogy mondjuk tényleg egy epres, egy meggyes joghurtot tegyenek, de ugye azt nézik, hogy light legyen. De Igen. hát, hogy ez milyen szempontból light, azt ugye kevesen tudják. És egy, nyilván ezek van, hogy cukorcsökkentett termékek, de van, hogy zsírcsökkentett Igen. termékek. És a csökkentett termékeknél sajnos az ipar az előszeretette, alkalmazza, a már említett aspartámat, ugye az előző adásban szintén visszautalva, Éven. vagy akár mondjuk a szukralózt, ami mondjuk a bélflóra szemszögéből egyáltalán nem előnyös, hogyha nyilván, hogyha egyszer egyszer az ember, akkor ezzel nincsen gond, de hogyha ez minden második, harmadik, vagy akár minden egyes reggel ott szerepel az ember étrendjében, akkor ennek nem lesz jó vége, Éven. mert, mert el fogja tolni a, a, a bélflórának az összetételi arányát. Úgyhogy én is azt ajánlom, mint amit a, a Helga is alkalmaz, natúr joghurtot, és akár házi lekvár, házi cukormentes lekvár, gyümölcspürével ízesítjük, teljesen natúran is ehetjük, akár fahéjjön, vagy
2: granolával, És hogyha is. már a joghurtok, mi a helyzet? A növény joghurtokkal. Rengeteg termék van, és most már ugye nagyon sokan akár nem fogyaszthatnak tejterméket, akár vegánok, és ezt választják. Van jó hatása egy növény alapú terméknek a bélflórára? Lehet. Abban az esetben, hogyha mondjuk
1: van hozzá adott uh, probiotikum, akkor igen. Tehát, hogy uh, azért ezekről a termékekről el kell mondani, hogy, uh, hogy ugye teljesen más, tehát, hogy ezek nem joghurtok. Igen, nem joghurt helyettesítő. Nevezzük így, hogy joghurt helyettesítő. Tehát helyettes. a tartalmunk iszonyatosan alacsony kivétel a, a szója joghurtnak, de hogyha megnézzünk egy kókuszt, megnézzünk egy zabjoghurtot, annyi a zabjoghurtnak lényegesen magasabb lesz a szénhidrát tartalma. Tartalma, míg mondjuk a kokkusz lényegesen magasabb a zsírsav tartalma. Úgyhogy ezeknek vannak különböző jellegzetességeik, Lehet ezt fogyasztani, szerintem ezzel semmi gond nincsen. Hogyha a bélflóránkat szeretnénk jól tartani, akkor válasszunk olyat, ami probiotikummal kiegészített magyarul élő
2: termék. És ha már a bevásárlólistán átaltunk, akkor muszáj a táplálék kiegészítőkre kitérnünk, amiket nagyon sokszor említettünk. de tényleg mi van akkor, amikor valaki rohanó életmódot él, próbál azért megfelelő gyümölcs mennyiséget bevinni, de nem biztos, hogy sikerül neki. Milyen tápláléki egészítők szerepeljenek esetleg a polcainkon? Pluszban
1: Hát én erről, ha a étrend kerül a sor, akkor én mindig azt ajánlom, hogy ez mindig célzottan történjen. Tehát annak semmi értelme, hogy négyféle C-vitamint, mm-hmm. három kapszula omega három zsírsevet szedek, 5000 nemzetközi egység D-vitamint, mert a minél több, annál jobb elven indul el az illető, nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a téli időszakban van helye a C-vitamin-D-vitamin kiegészítésnek, egyébként meg mindig a food first elvér, Jön, tehát élelmiszereken keresztül próbáljuk meg bevinni azokat a vitaminokat, ásványanyagokat, egyéb nyomelemeket, amikre szükségünk van, de nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor az igény sokkal nagyobb, mint mondjuk egy várandóság esetén, vagy mondjuk egy betegség után, akkor abszolút van arra lehetőség, hogy ilyen formán kiegészítsük, de én mindig azt gondolom, hogy kérdezzük meg a, a, az adott helyzetben a szakembert, és nem árt ilyenkor mondjuk egy teljes vérképet csinálni, hogy tényleg lássuk azt, hogy mondjuk alacsony a vas, akkor vas kiegészítés szükséges, és azt sem mondjuk két hétig, hanem egy újabb vérkép ellenőrzésig, amikor már le tudjuk azt ellenőrizni, hogy ez a vasraktár valóban feltöltődötte.
0: Így van. Tehát én is azt látom, hogy nagyon sok esetben eljutunk mondjuk egy kivizsgálásig, megkezdünk egy terápiát, de a legnagyobb hiba hogy szokott bekövetkezni, hogy nem történik visszacsatolás. Tehát nem látom azt, hogy valóban felszívódott? Mert ha nem szívódik fel, legyen az vas, legyen az B12 vitamin. Akkor onnantól kezdve én már elkezdek gondolkozni, hoppá, hát akkor mi van abban a bélfal felszívódási funkcióval? Ugye a B12 az a patkóbélben szívódik fel, a parietális sejtek végzik az önműködését, vagy azért nem szívódik fel, mert nem vittem be eleget, vagy nincs ott a, a mikrobiom funkció a háttérben, vagy azért, mert ezek a sejtek nem megfelelően végzik a dolgukat. Tehát e, e, hogyha egy visszaellenőrzés nem történik meg ezekben az élethelyzetekben, akkor tényleg maga a diagnózis is semmisé válik, mert nem tudom pontosan azt mondani, hogy ez egy hiánytáplálkozásból adódott, egy társbetegségből adódott, egy mellékesen, by the way, antibiotikumként szedett gyógyszernek a sajnos nem kívánt mellékhatása, vagy pedig valóban egy szervi problémát kell nekem a későbbiekben megoldanom. Vannak olyan tippek, amikkel tudunk segíteni az
2: olyan halandóknak, mint én, akik próbálunk el, eligazodni a szupermarketek és a piacok több kelegében, és megválasztani azokat az élelmiszereket, amik aztán segítenek az egészségünkben, hogy például most egy 10 perces receptre gondolok, vagy hogy mik azok a, mik azok a tippek, amikkel könnyebbi tehetjük esetleg a mindennapjainkat. Én most akkor mondok pár adatok,
0: ami, jó, ami szerintem
2: hasznos tényleg, hogy, hogy mi az,
1: amit megnézzünk az élelmiszerünkben, Címkén, és milyen szűrővel menjünk a, a boltba. Tehát én mindig elsőként azt ajánlom, hogy cukortartalom, zsírtartalom, abból is a telített zsírsav tartalmat nézzük meg. Aztán nézzük meg, hogy az adott élelmiszernek milyen a rostartalma, és akkor mondom is, hogy ami magas cukortartalmú például, az 22 g per, 100 g feleti értéknél. Beszélünk magas cukortartalomról. Mondjuk egy magas zsírtartalom, az 17,5 g per 100 g feleti értéknél, míg mondjuk egy magas rostartalom, az 6 g per 100 g fölötti értéknél lesz majd árulkodó. Tehát, hogy ami, amire törekedjünk, hogy nyilván a cukortartalmú, magas cukortartalmú, magas telített zsírsavtartalmú élelmiszereket ritkábban vegyük meg, cserébe a magas rostartalmú élelmiszerek gyakrabban szerepeljenek a, a bevásárló listánkon. Még ami nagyon fontos, hogy, hogy azért azt is vizslassuk meg, hogy nem elég az, hogy, hogy milyen a, a cukornak a mennyisége az adott élelmiszerben, de hogy használtak-e hozzáadott cukrot az előállítás során, és azért ez nagyon változatos formában tud megjelenni a cukor. De mondok pár
2: példát, glükóz fruktos, szirup, ugye... Mm. E, Maltit. A, a kedvencem, amikor elmész egy kávézóba, és kérte egy limonádét, és Mondom, hogy nélkül szeretném kérni, és mondják, hogy nem tudnak adni, mert hogy sziruppal készítik, ezeket egy és... Tehát
1: ez a nagyon csalóka. Így van, és hogyha már említetted a szirupokat, ugye nagyon sokan esnek abba a hibában, hogy természetes édesítésnek gondolják például az agave agaveszirupot, a kókuszvirágcukrot, a szirupot. ezek nem azok. Tehát, hogy ezek, ezeket az ipar nagyon
0: e, súlyos, feldolgozottsági folyamat. E, ez ez én, én azt szoktam hatérjel. mondani, hogy, hogy ez az élelmiszer, e, iparnak a pszichológiája. Tehát nagyon-nagyon hangzatos álnevek mögé rejtünk el, nem feltétlenül az egészségünket szolgáló anyagokat. Tehát én, én azt gondolom, hogy nem csak a kristálycukor az, ami az ellenségünk, hanem itt egy hosszú listát fel lehet azokról a hozzáadott típusokról sorolni, amik ugyanolyan kártékonyak túlzott mértékben alkalmazva mindennapi étrendben, mint önmagában a nágycukor vagy a, a répa cukor, mely, éppen mely, a földrész, melyik részén vagyunk.
1: Tehát mondjuk nem jó, nem elég az, hogyha reggelitejánkból, kávényból kivesszük ezt a két fel. Cukrot, hanem nézzük meg, hogy az adott az a mindennapi reggelink, az tartalmaz-e mondjuk agaveszirupot, kokuszvirágcukrot, rizsszirupot, datoyaszirupot, mert ezek kifejezetten hozzáadott cukornak minősülnek. Ráadásul az agaveszirup például annak az összetétele kifejezetten magas a fruktózban, Éven. ami a májnak az elzsírosodását mondjuk elő tudja segíteni ami megint egy sor nem, nem kívánatos egészségügyi hatást fog majd indukálni. Tehát, hogy, hogy ezekre én nagyon szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy, hogy nézzünk rá a címkére, próbáljunk egy picit mögé látni ezeknek a tényleg által hangzatosnak mondott, szerintem is egészséges összetevőkre, és keressük meg valóban azokat az élelmiszereket, amik a lehető legkevesebb feldolgozási folyamaton menteket
2: és eredeti összetevőket tartalmaznak. Az nagyon szuper, hogyha mi elhatározzuk, hogy erre odafigyelünk, de mi van akkor, hogyha ott van mondjuk egy-két gyerek egy háztartásban, vagy egy kevésbé e, rugalmas partner férj, aki a háborok hogy hol van az ő fehér kifrie, meg a párizsi, meg, meg a gyereknek a gabonapehely, amit hát nem kell elmondani, hogy a különböző rózsaszín, barna, kék mindenféle színű figurájú reggeliző pályhekben mennyi hozzáadott cukor, és hogy milyen dolgok vannak. Tényleg valamelyik leemeltem egy ilyet, elolvastam, mi van benne, és azt hiszem, hogy Dobok egy uh-huh. hátast, mert majdnem megvettem a gyereknek, mert nagyon szerette volna, mert annyira szép színes volt maga ne? a doboz, meg a színező nem meg az ajándék. Úgyhogy nem is tudom már, hogy hogyan sikerült leszerelnem, de hogy tényleg elképesztő nagy csábításnak vannak kitéve a gyerekek is, úgyhogy nem vagyunk ilyenkor könnyű helyzetben. Nem, nem
1: valóban. Én azt gondolom, hogy azért alkalommal beleférnek ezek az élelmiszerek is. Tehát, hogy ha már egészséges étrennel tartunk, akkor, akkor azt el kell mondani, hogy ez nem egy korlátozó dolog, hiszen hogyha mindent lekorlátozunk, és mindenre azt mondjuk, hogy soha, de soha nem ehetted meg, meg rá se nézzél, meg fúj, akkor akkor annál nagyobb lesz a kísértés, és egyszerűen annál nehezebb lesz tartósan mondjuk az adott élelmiszert kiszorítani. Nem, ezek néha napján szerepelhetnek, havonta egy-két alkalommal, megadhatja azt az örömöt, amit mondjuk a, a gyerek szeretne, és mellette meg azért törekedjünk rá, hogy a, hogy a másik véglet is, tehát a zöldség, gyümölcsök, teljes kérdésünk gabonák, hüvelyesek,
0: tejtermékek ö, szerepeljenek. Én azt gondolom, hogy uh, itt lehet a gyerekekkel beszélgetni. Tehát, uh, hogyha ha oda teszünk elé egy, egy, egy szép színes granulát feldíszítve gyümölcsökkel, amit mondjuk ő választ ki, akkor esetleg meg tudom a rózsaszín karikát torpedózni, hogy lehet, hogy ez neked jobban fog ízleni. Vagy én, én még olyan trükköt is szoktam javasolni, hogy oké, okay, a gyerek egyen meg a, a rózsaszín karikát, vagy, vagy nem tudom én micsodát, de akkor legyen az a díl, hogy akkor tíz évvel viszont megeszed a, a, az egy almádat. És í- így azért rá lehet őket vezetni, mert ugye az egyetlen nagy probléma, amit én itt látok az élelmiszeri és a, a túlzottan, túlzottan feldolgozott élelmiszerekben, hogy sajnos a, a, az íz érzést tudják nagyon-nagyon elvinni egy, egy, egy álságos irányba. Tehát ezek a hozzáadott e, cukorféleségek egy olyan... E, érzett, löketet adnak a, a, a kis lurkoknak a buksijában, amit nem feltétlenül tud megadni neki, még az éret gyümölcs sem. És hogyha ő, ő kicsikortól kezdve ezt szokja meg, akkor előbb-utóbb azt mondja, amit én is az előtt, amielőtt nem kezdtem eleve tudatosan foglalkozni, hogy valahogy nincsenek meg a régi gyerekkori ízek. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem, azok megvannak, csak éppen el lett a, a, az agyam egy kicsit torzítva a feldolgozott élelmiszerek által. És itt jön be az a képbe, hogyha megfelelően össze van állítva az étrendem, és én készítem el, és én nem adok hozzá olyan hozzáadott anyagokat, legyen az egy állagjavító, legyen az egy tartósító, legyen az bármilyen olyan plusz fokozó, ami ugye azt a fajta preferenciát fogja bennem erősíteni, akkor nagyjából ezek a gyerekek tisztán tarthatók. És persze én is azt mondom, hogy ha, ha a nagymama mit tudom én, nyári nyaralás alatt odaadja neki ezt a pelyhet, semmi gond nem történik, de, de azért erre érdemes odafigyelni, hogyha túl, túl gyakran éri az embert ez a fajta inger, vagy akár ö, ugyanez érvényes az italokra. De én a gyerekeknél mindig azt szoktam javasolni, hogy tehát és a szülőket is borzasztóan sajnálom, mert mi van rá írva nagy öles betűkkel? Kálciumot tartalmaz, ami a gyerek csontfejlődésén, vasat tartalmaz. És az ember megnézi szakemberként, azt látjuk, hogy elenyésző mennyiségben tartalmaz hozzáadott mennyi anyagot vagy vitamint. Cserébe viszont ott van az a fajta cukordömping, amitől azon túl, hogy szegény gyerek megkergül, nem fogja utána szívesen elfogyasztani mondjuk az almafröccsöt, ami. Azt gondolom, hogy egy sokkal egészséges alternatív, egészségesebb alternatívája a hidratálásnak ebben a nyári időszakban. Tehát nagyon-nagyon nehéz, és, és tényleg embert próbáló feladat az, amikor, amikor egy gyereket erre az útra ráterelünk. De én meg azt szoktam mondani, hogy egy jó anyag cserével végigvezetett várandóság és egy jól felépített gyermekkor ennél többet egy szülő nem adhat a gyerekének.
2: Legyen ez a végszója ennek a, ennek a témának, hiszen még azért bőven vannak kérdéseink, hiszen a hallgatók is tettek fő kérdéseket, és a szokásos téfet rovatunk is, téfit rovatunk is itt van, de azt gondolom, hogy nagyon jó lezárása volt ennek, és nagyon sok információval lettünk gazdagabbak. Nyilván itt jön majd a megemésztése ennek a sok infónak, amikor majd elmegyünk bevásárolni, és megnézzük azokat a címkéket. Igen, igen sőt, adjunk feladatot, nézzétek van. meg! És akkor
0: hogy vannak akkor mik vannak azok, ezt így
1: lehetne a témáról beszélni, és akkor még akár, tényleg akár tematikus vacsorákról nem is beszéltünk, miből hogyan érdemes főzni, miből érdemes nagyobb mennyiség Lesz főzni. Lesz még témánk,
0: én azt, azt gondolom, a gondolom, a azt gondolom hogy,
1: hogy
2: ki fogjuk majd bőven bontani. Igen. Nézzük a tévhit rovatot, hiszen mindig nagyon érdekes tévhitet szoktatok megtáfolni, vagy akár igazat adni egy ilyen, egy ilyen gondolatmenetnek.
0: Tévhitek. A Hestens Life szemfeltáró robota.
2: A mostani az az, hogy a nasolás nem fér bele az egészséges étrendbe. Csokira gondolhat itt a költő?
0: Na, <laughs> én azt igen. gondolom, hogy, hogy, hogy bármire. Tehát én, én nekem például nassolásnak számít az is, hogyha nekem gyerekkoromnak a, a, a kedvence volt az új burgonyából készített sült krumpli. Mm. És én mostanában igenis megengedem. Tehát egy-egy alkalommal miért ne engedhetnénk meg? Tehát én általában ezeket a nasolásokat azokra a napokra szoktam időzíteni, amikor fizikailag jóval aktívabb vagyok. És ott az anyagcserém simán elbírja azt, hogy egy picivel több. Tehát egy gyűltő helyemben azért úgy sem fogok annyit elfogyasztani, ami mondjuk nagy mértékben hátrátatni az én szénhidrát anyagcserémen. És igenis az ember lelkének kell. Tehát engem a, a pácienseim is bármikor láthatnak egy fadival a kezemben, mert, mert, mert én is megengedett. Én azt szoktam mondani, hogy én, én emberekkel szeretek együttműködni, nem szentekkel. <hül> és az ember az esendő. És igenis attól még, hogy egy-egy ilyen extra bent van a, a mindennapi étrendünkben, attól még nem fog összedőlni a világ. Csak itt a, amire figyelni kell az az, hogy a, a nap hátra levő részében viszont tartsam magam a, 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 a szabályokhoz és akkor semmi baj nem fog történni. Igen, én is azt gondolom, hogy
1: a mérték meg a gyakoriság lesz az, ami mérvadó lesz ilyen Igen. tekintetben. Bár egyébként nekem az a trükköm sokszor, hogy a tíz órait meg az uzsonnát is, úgymond egy legális snack időnek szentelem, és ezt szoktam ajánlani, hogy akkor tehát a délelőtt folyamán legyen mondjuk olyan egy pici dolog, amit csíp, hogyha ez mondjuk tud lenni egy ö, olajos mag almával, vagy egy kis asszalgyümölcsel, már hozza azt az élményt, azt a csipegetés élményt, már el tudja indítani az agyban ugyanazt a jutalmazási központot, meg jutalmazási folyamatokat, mint mondjuk egy szelet csoki. Tehát, hogy ezek, én azt gondolom, hogy tök fontosak a napsorán, hogy, hogy ezeket a kis étkezéseket tényleg megejtsük, mert ezzel vissza fogjuk tudni szorít van a sóvárgást egy-egy cukrosabb, zsírosabb étel felé. Tehát, hogy én azt látom nagyon sok esetben, hogyha ezt így meg tudjuk oldani, hogy egy nap ne háromszor hegyen az illető, hanem már négyszer, ötször, akkor az esti nasolásoknak a, a gyakorisággal csökkenthető. Egyébként én is azt gondolom, hogy egy ebédet egy kocka csokival, egy kocka jó minőségű egy csokival abszolút le lehet zárni, és akkor megvan az a kis jutalom, ami...
2: Ez nagyon jó hangzik. Szerintem tetszni. ennek most mindenki nagyon örül velem együtt. Belefér az az egyfagyi a gyerekkel, mm. úgyhogy ez nagyon jól hangzik, és egyébként hozzáteszem, hogy most nagyon sok jó cukormentes és növényi alapú fajlatot lehet kapni, úgyhogy még annyira, annyira nem is rossz, Meg otthon elkészíteni mondjuk a kell meg
0: otthon és egy jó program is. így van. Bekérdező, ti kérdeztek, a lányok válaszolnak.
2: De nézzük meg, hogy miket kérdeztek a hallgatók, hiszen rengeteg érdekes kérdés érkezett. Itt van az első valóban elavult módszer a 160 g-os diét a kisi emelkedett ír esetén?
0: Azt gondolom, hogy e, e, itt téves elképzelés az, hogy mindenkire a 160 g-os szénhidrátot javasoljuk. E, azt kell tudni, hogy e, ki kell építenünk egy kályharendszert, rendszert, amiből el tudunk indulni. Én azt gondolom, hogy én akkor végzem jól a munkámat, amikor valaki tud döntéseket hozni. Tehát amikor reggeltől estig az irodában ülök, akkor én magam is mondjuk 120 g szénhidrátot eszem meg egy nap. De hogyha reggeltől estig hegyet mászom, futok, tehát tényleg egy, egy extrém fizikai megterhelésnek teszem ki magam, akkor van egy nap, amikor 260 g szénhidrátot fogyasztok el. Tehát itt azt kell tudomásul venni, hogy valahogy el kellett ezt az étrendet nevezni, aminek mondjuk az lett volna az üzenete, hogy igenis tudatosan számodan a diétát, csak ez túl hosszú, egyszerűen ez a 160 van. Meg azt gondolom, hogy egy átlagember, tehát egy átlagos fizikai aktivitású 70 kilós embert figyelembe véve, ez egy jó induló alap, de minden esetben nagyon fontos az individualitás. Tehát az, hogy milyen társbetegségek mellett, milyen fizikai aktivitással, milyen genetikai háttérrel, milyen egyéni adottságokkal, és itt jön be a szakembernek a segítsége, amikor a dietetikus egy testösszetételmérés adataival 50 Közve, már egy megfelelő finomítást tud ebből a rendszerből javasolni.
1: Nincs hozzáfűzni. Akkor mondom a következő kérdést. Elga minden
0: szavával egyetértük.
1: Mit gondol az anyagcsere diétáról? Az anyagcsere diéta diétát szerint ő és a keresve is, a Ez az is. És azt kell elmondani erről. Tehát, hogy a nyakcsere típusú diéta, az nagyon szeret kategorizálni Te fehérje típus vagy, te szénhidrát típus vagy, te meg mindenevő vagy. Hogy, fú ez nagyon nem így működik, mert, mert szerintem pont abban van a kulcs, hogy milyen étrendet tartottál korábban. Nagyon sokszor, ö, sokszor ö, alapulnak ezek a tesztek azon, hogy te hogy érzed magad bizonyos ö, élelmiszerek meg ételek elfogyasztása után, és ez alapján ö, kategorizál téged. Tehát, hogyha mondjuk te fáradtnak érzed magad, egy adag pörkölt után, vagy mondjuk energikusnak egy nagy adag saláta után, az, az, az nem jelent semmit. Tehát, hogy igazából az a, az a lényeg, hogy, hogy megtaláld az egyensúlyt, és valóban szakmai segítséggel el tud érni azt az egészséges kiegyensúlyozott táplálkozást megétrendet, ami neked minden ponton hasznos lesz. De ebben például az anyagcsere típusú étrendek nagyon sarkítanak, retántesen szélsőségesek tudnak lenni, úgyhogy egyáltalán nem szakmai és egyáltalán nem evidencia alapú az anyagcsere típusú étrendnek az ajánlása. Úgyhogy ha, ha probléma van, én mindig azt mondom, hogy akkor tényleg keressetek fel egy mert lehet, hogy mondjuk az adott családától tényleg nem azért puffadsz, mert fehérje típus vagy, Igen. hanem mert nincs elég enzimed ahhoz, hogy megemészed azokat Igen. a rostokat, mert hiszen nem ettél előtte ilyen típusú ételeket. Tehát, hogy itt sokkal összetettebb a dolog, és nem, nem
2: lehet erre csak írágatni azt a jelzőt, hogy te, te milyen típusba tartozol. De következő kérdés, hízni szeretnék, azonban a rendszeres futás miatt még többet adtam le. Mit tehetek, hogy ne fogyjak tovább? Ez a fogyás a felsőtesten a karokon szembetűnő.
1: Minden esetben az energiának hozzá kellene... Ö- idomulni ahhoz az aktivitáshoz, amit folytatsz. Tehát, hogyha ha négyszer fútsz, meg még mellette mást is edzel, akkor valószínűleg az energia bevitele, elmarad a, a kívánatoshoz. Ezt egyébként nagyon szépen össze lehet rakni, hogyha mondjuk elmész egy sportdietatikushoz, vagy egy sporttáprákozástudományi szakemberhez, mert, mert ott valóban az edzéseidhez passzolva, meg a te egyéni preferenciáidhoz passzolva fogtok tudni összerakni egy ilyen étrendet, ami majd igazodik ehhez az energialeadáshoz. Egész egyszerűen annyi, hogy tényleg megemelkedett a, a, az, az energia, energia leadás, meg
2: igen, tehát az energiaigény, és nem, nem igazodott hozzá a bevitel. Akkor itt van pont a másik oldal, hogy hoppi szinten heti négyszer futok, kétszer erősítő edzést végzek, elég a változatos, megfelelő étrend, vagy kell külön szedni vitaminokat, a célom a fogyás, mint mindig. De pont a másik oldalról van szó.
0: Itt azt kell, hogy mondjam, hogy a, a, tekintettel arra, hogy rezisztenciázés, tehát erősítő is benne van a, a, a repertuárban, nem feltétlenül, tehát én azt szoktam mondani, hogy én, én, én nem vagyok súly, súlymániás, sőt, kifejezetten e, motivációnak a, a, az akadálya lesz az, hogyha mindenki akár naponta, akár hetente egyszer egy, egy e, e, mérlegre rá. Itt sokkal e, mérvadóbbnak tartom különben a körfogatméréseket, mert a, 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 a test izom tömegét, hogyha fokozom, akkor onnantól kezdve a mérleg nem hogy csökkenő, hanem inkább mondjuk még emelkedő súlytendenciát is tud nekem mutatni, és nagyon sok esetben azt látom, hogy fogyni vágyó emberek ezért adnak fel mindent ahelyett, hogy mondjuk azon kezdenének kell gondolkozni, hogy esetleg mondjuk a mozgás mintázatot változtatom meg valamilyen más irányban. De ahhoz, hogy az ő esetében pontosan az adott fizikai aktivitásnak megfelelően és az alapadottságnak megfelelően a megfelelő ki alakítani, elsődlegesen én azt gondolom, hogy szakembert kell felkeresnie, és a megfelelő étrend kialakítását követően kezdenék el még vitaminokban, meg kiegészítő táplálék kiegészítőben gondolkozni, bár azt gondolom, hogy ismerve a hobbisportolóknak az energiaigényét, nem lesz rá szükség.
1: Én is ezt gondolom. Tehát, hogy e- nem, né- az olimpiai
0: sportolóknál szoktam én táplálék kiegészítőt javasolni, de egy átlag ember fizikai aktivitását Igen. meg lehet oldani fúdat.
2: Most Igen, mo- van a... még egy edzéses kérdésünk, bocsánat, csak hogy okay. rákösünk, hogy mit kell lenni reggel edzés futás előtt, mennyit, illetve mennyivel előtte. Csak hogy akkor csatlakozzunk még az edzéses kérdéshez. Ez nagyon függ
1: attól, hogy mi a célod, tehát hogy meg milyen típusú az adott fu- futás, mert nagyon nem mindegy, hogy ez egy 90 perces hosszú lazafutás, futás, vagy mondjuk egy résztávozás, ahol 6 x 400 század futsz, uh-huh. és rendkívül intenzív. Meg az sem mindegy, hogy mondjuk fogyni szeretnél, vagy mondjuk hízni. Tehát hogy itt még rengeteg kérdés hiányzik ahhoz, hogy itt célzott tanácsot lehessen adni. De
2: Bretzenin-Dolivel eléggé jól körbejártuk ezt a témát. Igen, érdemes szerintem érdemes meghallgatni,
1: meghallgatni, meghallgatni ezt, az az ezt este a, a podcastet. Hogyha reggeli futásról van szó, és mondjuk magasabb az intenzitása, akkor mindenképpen érdemes előtte szénhidrátot fogyasztani, egy órával, másfél órával előtte, ami tényleg az a lényeg, hogy így könnyebben emészthető, inkább rossz szegény szénhidrát legyen, tehát mondjuk egy pöttyös banán, vagy egy abból készült turmix az, ami tökéletes lehet
2: ilyenkor. Még egy futásos kérdés: feltétlenül szükséges félmaratoni távon szénhidrát pótlásfutás közben alternatíva izotóniás ital helyett?
1: Igen, az az igazság, hogy igen, hiszen 60 percnél további ö, mozgásnál mert kimerülnek azok a készletek, amik a, a mozgáshoz szükséges energiát szolgáltatják. Tehát az itt lévő, az izmokban lévő glikogénkészlet, az jelentősen apadni fog, úgyhogy muszáj a külső extra bevitel ahhoz, hogy fent tud tartani a mozgásnak az intenzitását
2: és idejét. Egy bevásárlásra kapcsolatos kérdés. Magyaróvaj vásárlás, akkor mire
0: érdemes odafigyelni?
1: Hogy hozzá a legyen.
0: Így van, <gül> én az összetevők listáját itt is előszeretettel nézem, tehát valóban, amit az ezt is említett, hozzáadott cukor, egyáltalán milyen típusú cukor szerepel a készítményben, van-e benne pálmazsír, és az mondjuk milyen arányban, mert azt gondolom, hogy az ipar előszeretettel ezt az olcsó terméket mindenbe beleteszi, be, de utopisztikus lenne azt gondolni, hogy akár a bolygó, Fenntarthatóság, akár az egészséges egyén egészségének fenntartása érdekében ez, ez számunkra hasznos lenne, illetve milyen más zsírokban kerültek még bele a termékben, tehát növényi olajokból is, milyen típusú növényi olajokkal keverik össze, ahhoz, hogy kenhető állagú legyen.
1: Igen. Egyébként otthon is te jól lehet készíteni magyar óvaját, tehát egy jó erős mixer kell hozzá, vagy kési és és jó, egy kicsit sokáig kell mixálni, de alapvetően nagyon könnyen lehet százszázalékos magyar orvóját
2: készíteni. Szentem megvan a hogy fogjuk kiszűrni a podcast hallgatókat most a boltba, hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, és náj, mindenki valaki olvas. nagyon-nagyon sokáig <gül> volt. nagyon-nagyon sokáig tanulmányozza. A címkét, de akkor ő hallgatta a podcastet. Még Ester van két személyes kérdés hozzád, az egyik az, hogy nehéz volt bekerülni a dietetikus szakra, a másik pedig az, hogy volt-e olyan, amikor abba akartad a Hester's Life-ot? A dietetikus szakra a
1: bekerülés nekem nem volt nehéz, mert ahogy már erről sokszor beszéltem, mint nagyon tudatosan készültem, meg célzottan készültem oda, úgyhogy tudtam, hogy mi kell hozzá, mit kell ö, jól megtanulni, biológiát, stb. ahhoz, hogy, hogy tényleg jól sikerüljön az érettségi, úgyhogy nem, nekem nem volt nehéz. Ö, hát a hesters nyilván vannak nagyon nehéz időszakok, aztán követik jobb időszakok, ilyenkor az ember töltekezik abból, hogy, hogy uh, mi az, ami, ami motiváló benne, de összességében, tehát ilyen végső uh, kiábrándulás egyáltalán nem volt a, a Hesterzből, mert, mert egy nagyon erős motiváció tüzeli az egészet, úgyhogy úgy, nem, nem lesz
2: vége. Ezt örömmel halljuk, és hát köszönöm azt a rengeteg információt, amit most megosztottatok velünk, még emészteni kell, de azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy rost-rost, és, és tudatosság, amit mind mindig szoktunk mondani, hogy tudatosan állítsuk össze az étrendet, akkor az egy jó végszó lehet. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez volt egy finoman tudatos podcast a Hesters Life csapatától. Porkolá Besterrel, és vendégeikkel.